0: Continuidade, 15 de junho de 2020, livro 2, dos processos em espécie, título 1, um, do processo comum, capítulo 1, um, da instrução criminal, artigo 394, o procedimento será comum ou especial, parágrafo 1 o procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo, Ciso 1. Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. 2. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de PPL. 3. Sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei. § 2º. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei especial. Parágrafo 3 Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 a 497 deste Código. Parágrafo 4 As disposições dos artigos 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Quinto, Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo, as disposições do procedimento ordinário. Artigo 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Artigo 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando Inciso 1. For manifestamente inepta. 2. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou Inciso 3. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. Artigo 396. Nos procedimentos ordinários e sumário oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Artigo 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária. Parágrafo 1 A exceção será processada em apartado nos termos dos artigos 95 a 112 deste Código. 2 Não apresentada a resposta no prazo legal... Ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por dez dias. Artigo 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absorver sumariamente o acusado quando verificar, inciso 1, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, 2. A existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo iniputabilidade. 3. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime ou 4. Extinta a punibilidade do agente. Artigo 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do MP e, se for o caso, do querelante do assistente. Parágrafo primeiro: o acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o Poder Público providenciar sua apresentação. Segundo: o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de sessenta dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem. É salvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Parágrafo 1. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz sim. indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 2. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Artigo 401. Na instrução poderão ser inquiridas até oito testemunhas arroladas pela acusação e oito pela defesa. Parágrafo 1 Nesse número, não se compreende as que não prestem compromisso e as referidas. Parágrafo 2 A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas ressalvado o disposto no artigo 209 deste Código. Artigo 402. Produzidas as provas ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente. E, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Artigo 403. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pelo acusado e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir sentença. Parágrafo 1 Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Segundo. Ao assistente do MP, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Terceiro, o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Artigo 404. Ordenada a diligência considerada imprescindível de ofício ou requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Parágrafo único. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de cinco dias, suas alegações finais, por memorial, e no prazo de dez dias o juiz proferirá a sentença. Artigo 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Parágrafo 1 Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotopia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinado a obter maior fidelidade das informações. Parágrafo 2 no caso de registro por meio audiovisual, será encaminhada às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição. Capítulo 2. Do procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri. Seção 1. Da acusação e da instrução para eliminar. Artigo 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Parágrafo 1 o prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. Segundo, a acusação deverá arrolar testemunhas até o máximo de 8 na denúncia ou na queixa. Terceiro, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessária. Artigo 407. As exceções serão processadas em apartado nos termos dos artigos 95 a 112 deste Código. Artigo 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 10 dias, concedendo-lhe vista dos autos. Artigo 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e documentos em 5 dias. Artigo 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes, no prazo máximo de 10 dias. Artigo 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações de um ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. Parágrafo 1. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento pelo juiz. 2. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 3. Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no artigo 384 deste Código. Parágrafo 4. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Quinto, havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual. Sexto, ao assistente do MP, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Sétimo, nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Oitavo, a testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no capítulo deste artigo. Parágrafo 9. Encerrados os debates, o juiz proferirá sua decisão ou o fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Artigo 412. O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias. Seção 2. Da pronúncia, da impronúncia e da absolvição sumária. Artigo 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Parágrafo 1 A fundamentação da pronúncia, limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras, e as causas de aumento de pena. Segundo, se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória. Terceiro, o juiz decidirá motivadamente, no caso de manutenção ou revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva da liberdade anteriormente decretada, e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no título 9 do livro 1 deste Código. Artigo 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa, se houver prova nova. Artigo 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando Inciso 1. Provada a inexistência do fato 2. Provado não ser ele autor ou partícipe do fato. 3. O fato não constituir infração penal. 4. Demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4 do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do artigo 26 do Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. Artigo 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá a apelação. Artigo 417. Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao MP por 15 dias, aplicável no que cober o artigo 80 deste código. Artigo 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. Artigo 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. Artigo 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita. Inciso 1. Pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. 2. Ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do MP, na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 370 deste código. Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. Artigo 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz-presidente do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altera a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao MP. Segundo, em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão. Seção 3. Na preparação do processo para julgamento em plenário. Artigo 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante no caso de queixa e do defensor, para o prazo de cinco dias, apresentarem rodo de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de cinco, a oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. artigo 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri e adotadas as providências devidas, o juiz-presidente. Inciso I. Ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa. 2. Fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta na reunião do Tribunal do Júri. Artigo 424. Quando a Lei Local de Organização Judiciária não atribuir ao Presidente do Tribunal do Júri o preparo para o julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo, preparado até cinco dias antes do sorteio, a que se refere o artigo 433 deste Código. Parágrafo único. Deverão ser remetidos também os processos preparados até o encerramento da reunião para a realização do julgamento. Seção 4 do Alistamento dos Jurados, artigo 425. Anualmente serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri de 800 a 1.500 jurados nas comarcas de mais de 1 milhão de habitantes, de 300 a 700 nas comarcas de mais de 10 mil habitantes e de 80 a 400 nas comarcas de menor população. Parágrafo 1 nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda organizada a lista de suplentes depositadas as células em uma urna especial, com as cautelas mencionadas na parte final do parágrafo 3 do artigo 426 de este código. Parágrafo 2º. O juiz-presidente requisitará as autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários, a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurado. Artigo 426. A lista geral dos jurados, com a indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. A lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz-presidente até o dia 10 de novembro, data de sua publicação definitiva. Segundo, juntamente com a lista, serão transcritos os artigos 436 a 446 deste Código. Terceiro, os nomes e endereços dos alistados, em cartões iguais, após serem verificados na presença do MP e de advogado indicado pela seção local da OAB e de defensor indicado pelas defensorias públicas competentes, permanecerão guardados em uma urna fechada, a chave, sob a responsabilidade do juiz-presidente. Parágrafo 4º. O jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos 12 meses que antecedem a publicação da lista geral fica dela excluído. Parágrafo 5º. Anualmente, a lista geral de jurados será obrigatoriamente completada. Seção 5. Do desaforamento. Artigo 427. Se o interesse da ordem pública reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do MP, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Parágrafo 1 O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na câmara ou turma competente. Parágrafo 2 Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri. Parágrafo 3 Será ouvido o juiz-presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. 4 Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quando o fato é ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Artigo 428. O desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de seis meses contados do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Parágrafo 1 Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. 2 Não havendo excesso de serviço ou existência de processo aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo tribunal do júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. Seção 6 da Organização da Pauta Artigo 429 Salvo motivo relevante que autorize a alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência. Inciso 1. Os acusados presos. 2. Dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão. 3. Em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. Parágrafo 1º Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será fixada na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados, obedecida a ordem prevista no caput deste artigo. Segundo, o juiz presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado. Artigo 430. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até cinco dias antes da data da sessão na qual pretende atuar. Artigo 431. Deixando o processo em ordem, o juiz-presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for possível as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento, para a sessão de instrução e julgamento, observando no que couber o disposto no artigo 420 deste Código. Seção 7. Do sorteio e da convocação dos jurados. Artigo 432. Em seguida à organização da pauta, o juiz-presidente determinará a intimação do MP, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanhar em dia e hora designados o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. Artigo 433. O sorteio presidido pelo juiz far-se-á as portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados para a reunião periódica ou extraordinária. Parágrafo 1 O sorteio será realizado entre o 15º e o 10 dia útil antecedente à instalação da reunião. Parágrafo 2 A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. Terceiro. O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. Artigo 434. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião sob as penas da lei. Parágrafo único. No mesmo expediente de convocação, serão transcritos os artigos 436 a 446 deste Código. Artigo 435. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento. Seção 8 da função do jurado. Artigo 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Parágrafo 1 Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, crença, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. Parágrafo 2 A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Artigo 437. Estão isentos do serviço do júri: Inciso 1. O Presidente da República e os Ministros de Estado. 2. Os governadores e seus respectivos secretários. 3. Os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distritais e Municipais. 4. Os Prefeitos Municipais. 5. Os magistrados e membros do MP e da Defensoria Pública. 6. Os servidores do Poder Judiciário, MP e Defensoria Pública. 7. As autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública. 8. Os militares em serviço ativo. 9. Os cidadãos maiores de 70 anos que requeiram sua dispensa. 10. Aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. Artigo 438. A recusa ao serviço do júri, fundada em convicção religiosa, filosófica ou política, importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço em público. Parágrafo 1. Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no MP, ou em entidade conveniada para esses fins. Segundo, o juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade. Artigo 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Artigo 440. Constitui também direito do jurado, na condição do artigo 439 deste Código, preferência em igualdade de condições nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. Artigo 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. Artigo 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão, ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente, será aplicada a multa de 1 um a 10 salários mínimos a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. Artigo 443. Somente será aceita a excusa fundada em motivo relevante, devidamente comprovada e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados. Artigo 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz-presidente consignada na ata dos trabalhos. Artigo 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que os são os juízes togados. Artigo 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e excusas e a equiparação de responsabilidade penal prevista no artigo 445 deste código. Seção 9. Na composição do tribunal do júri e da formação do conselho de sentença. Artigo 447. O tribunal do júri é composto por um juiz togado, seu presidente, e por 25 jurados, que serão sorteados, dentre os alistados, sete, dos quais constituirão conselho de sentença em cada sessão de julgamento. Artigo 448. São impedidos de servir no mesmo conselho. Inciso 1. Marido e mulher. 2. Ascendente e descendente. 3. Sogro e genro ou nora. 4. Irmãos e cunhados, durante o cunhadio. 5. Tio e sobrinho. 6. Padrasto, madrasta ou enteado. Parágrafo 1º. O mesmo impedimento ocorrerá em relação a pessoas que mantenham a união estável reconhecida como entidade familiar. Segundo, Aplicar-se aos jurados o disposto sobre os impedimentos da suspensão e as incompatibilidades dos juízes togados. Artigo 449. Não poderá servir o jurado que... Inciso 1. Tiver funcionado em julgamento anterior, do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. 2. No caso do concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou ou outro... 2. No caso de concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. Artigo 450. Dos impedimentos entre si, por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. Artigo 451. Os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. Artigo 452. O mesmo conselho de sentença poderá conhecer de mais de um processo no mesmo dia se as partes o aceitarem e posem que seus integrantes deverão prestar novo compromisso. Encerramos por aqui, dando continuidade à parte do júri na sessão 10 da reunião e das sessões do Tribunal do Júri, artigo 453, no próximo podcast.